0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dies ist die Folge Nummer 27. Heute geht es um das Umgangsrecht von Großeltern. Das Umgangsrecht von Großeltern hat eine erhebliche Bedeutung in der Praxis, insbesondere dann, wenn sich Eltern mit den Großeltern streiten. Trennungen und Scheidungen haben eine vielfältige Auswirkung auf das Familiengefüge. Das bedeutet, eine Trennung hat nicht nur Auswirkungen auf, die, auf das Paar, sondern es hat auch Auswirkungen auf andere Personen, die zum weiteren Umfeld der Familie gehören. Das können Geschwister sein, das können Onkel oder Tanten sein und das, dazu gehören auch eben die Großeltern. Häufig ist es ja so, dass bewusst oder unbewusst sich die Freunde nach der Scheidung irgendwie aufteilen. Das heißt, ein Teil der Fre Freunde bleibt bei der Ehefrau und ein Teil der Freunde bleibt nach der Trennung bei dem Ehemann. Bei Großeltern ist das natürlich immer etwas schwieriger. Sie können sich natürlich schon für ihr eigenes Kind entscheiden, naja, wobei Entscheiden ist da ein bisschen unglücklich formuliert. Sie unterstützen einfach das eigene Kind in der Regel. Aber auf der anderen Seite möchten sie natürlich weiterhin Kontakt zum eigenen Enkelkind oder zu den eigenen Enkelkindern haben. Und es ist ja so, zumindest ist es so die ähm, Rückmeldung, die ich bekomme, der Besuch bei den Großeltern ist für die meisten jüngeren Kinder immer noch ein Erlebnis. Doch was passiert eigentlich, wenn sich die Großeltern mit dem Schwiegersohn, mit der Schwiegertochter nicht mehr verstehen? Und wenn man den Gedanken jetzt etwas weiter ähm, verfolgt, haben die Großeltern ein Recht auf, den, auf einen Kontakt zu den Enkeln? Beziehungsweise haben die Großeltern sogar auch dann einen Kontakt zu den Enkeln, wenn sich die eigenen Kinder bzw. Schwiegerkinder ausdrücklich dagegen aussprechen? Ich möchte daher in dieser Folge... Erläutern, wann ein Kind mit den Großeltern Kontakt haben darf und welche rechtlichen Hürden es gibt. Zunächst, es gibt mehrere Studien zu dem Thema, wie intensiv der Kontakt zu, zwischen Großeltern und Enkelkindern sein soll, beziehungsweise wie er ist und wie sich der Kontakt auswirkt. Eine letzte größere Studie ist äh, aus dem Jahre 2018 vom Deutschen Jugendinstitut e.V., und die ist sozusagen aktuell veröffentlicht worden. Ich verlinke mal das Ergebnis dieser Studie in den Shownotes. Und die Studie hat nochmals die aktuelle Situation zusammengefasst und dabei auch betont, dass die Mehrheit der Enkelkinder nicht mit den Großeltern in einem Haus leben. Nämlich nach der Untersuchung zumindest nur 7% der Enkelkinder sollen zusammen im Haushalt der Großeltern leben. Und in der Studie wird auch nochmals betont, dass Großeltern für die Kinder in der Regel zumindest ein wichtiger Beziehungspartner oder überhaupt Ansprechpartner sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie, im äh, dass sie dem Alltagsstress der Eltern nicht so stark mehr unterworfen sind und dann vielleicht eine gewisse Ruhe ausstrahlen und vielleicht ein, ja, ein, eine etwas einfachere und lockere Haltung vielleicht haben wobei das nicht auf alle Großeltern zutrifft. Daher ist die Frage natürlich bedeutsam, wann und unter welchen Voraussetzungen Großeltern keinen mehr Kontakt mehr zu den Großeltern, äh, zu den Enkelkindern haben dürfen, oder wann sie einen Kontakt einfordern dürfen. Die Beziehung der Großeltern zu den Enkelkindern wird zumindest nach dieser Studie als meistens wohltuend empfunden. Also meine erste Frage stellt sich natürlich dann, wie ist der Kontakt eigentlich zwischen Großeltern und Enkelkindern im Gesetz geregelt? Und dazu muss man wissen, da spart sich das, Gericht, äh, das Gesetz so ein bisschen aus. Das Gesetz regelt zwar den Umgang der Großeltern, aber relativ spärlich. Es gibt eine Paragraph 1685 BGB, also das bürgerliche Gesetzbuch. Und danach haben Großeltern und unter gewissen äh, engeren Voraussetzungen auch äh, sonstige Bezugspersonen ein Umgangsrecht. Und man kann im Grunde genommen zusammenfassend sagen, dass es immer darauf ankommt, wie die Einzelumstände sind und ob der Umgang zwischen den Kindern und den, äh, den Groß, Großeltern und den Enkelkindern irgendwie sinnvoll erscheint. Die wichtigste Voraussetzung für den Umgang ist nämlich das sogenannte Kindeswohl. Und dieser abstrakte Begriff ist immer wieder von dem Gesetzgeber in Bezug auf Sorgerecht und Umgangsrecht verwandt worden. Und ähm, im Grunde genommen bestimmen die Gerichte, was darunter zu verstehen ist. Dabei geht die Rechtsprechung davon aus, dass man nicht von vornherein immer nur positiv entscheiden muss, dass ein Umgang zwischen Großeltern und Enkelkindern besteht, sondern, und das auch ungeachtet dieser ähm, Studie, sondern man, man schaut immer auf den Einzelfall. Wenn aber schon vorher ein guter Kontakt zwischen dem Enkelkind und dem Großeltern bestand, dann sagt man auch in der Regel, entspricht es dem Kindeswohl, dass ein Umgang weiterhin auch nach der Trennung oder auch nach Streitigkeiten unter Umständen vollzogen wird. Ja, welche Gründe können daher gegen das Umgangsrecht der Großeltern sprechen? Da gibt es natürlich viele. Also konkret bedeutet ja die gesetzliche Regelung, dass sich das Umgangsrecht irgendwie positiv auf das Kind auswirken muss. Aus diesem Grund müssen Eltern und Großeltern zumindest miteinander auskommen können. Insbesondere ist es dann schwierig, wenn die Großeltern das Erziehungsrecht der Eltern in Frage stellen und auch nicht absehen, äh, oder davon absehen können, dass man, dass die Eltern eigene Entscheidungen treffen wollen. Also wenn zu befürchten ist, dass die Großeltern ständig das Erziehungsrecht der Eltern in Frage stellen, die, die Eltern als erziehungsunfähig darstellen, und es darüber immer wieder Streit gibt und sich das auf die, auf die Kinder auswirkt, dann kann das unter Umständen dazu führen, dass das Umgangsrecht ausgeschlossen wird. Das hat zum Beispiel neulich das Oberlandesgericht im Jahr 2018 entschieden. Ich äh, Die Einzelheiten dieser Entscheidung kann man aus den Shownotes entnehmen. Jetzt weiß natürlich auch jeder, dass Großeltern im Grunde genommen auch wohlgemeint gemeint äh, Erziehungstipps oder ähnliches geben. Und es gibt zwar keine Verpflichtung, dass die Eltern sich damit auseinandersetzen, aber es ist natürlich manchmal ratsam, weil die natürlich mehr Lebenserfahrung haben. Und allgemeine Diskussionen sind jetzt meines Erachtens auch nicht irgendwie schwierig, sondern da muss man einfach äh, auch damit leben, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Aber wenn jetzt die Großeltern ständig insistieren und immer wieder sagen, ich weiß es besser und du hast gar keine Ahnung und dann vielleicht sogar beim Jugendamt vorstellig werden, dann kann das Umgangsrecht unter Umständen entfallen. Denn man muss ja auch überlegen, nehmen wir mal an, die Eltern streiten sich die ganze Zeit über das Umgangsrecht und die streiten sich auch über das Erziehungsrecht und die streiten sich über Erziehungsfragen. Und, dann und das Gericht würde jetzt hier aussprechen, dass das Umgangsrecht trotzdem durchgeführt wird. Das kann natürlich unter Umständen ein traumatisches Erlebnis sein, wenn das Kind sieht, wie uneins die Großeltern mit den Eltern sind. Und da will man das Kind dann schützen. Ob das immer im Einzelfall so richtig ist, das ist natürlich auch schwierig von außen zu beurteilen, aber trotzdem ist es sozusagen eine Schutzbarriere für das Kind. Ein weiteres Beispiel, wenn die Eltern sich jetzt zwar nicht über das Erziehungsrecht streiten, aber sie streiten sich trotzdem so stark vor dem Kind über andere Fragen, dass das dann auch Auswirkungen auf das Kind hat. So kann sogar der Umgang eingeschränkt oder vollkommen ausgeschlossen werden. Das hat zum Beispiel das, der Bundesgerichtshof jetzt erst im Jahr 2017 entschieden, die weiteren Angaben in den Show Notes. Und das bedeutet aber andererseits nicht, dass jede Meinungsverschiedenheit zum Umgangsrechtsentzug führt. Es muss immer so ein schwerwiegender Konflikt sein, dass sich das auf das Kind unmittelbar auswirkt. Und daran sieht man natürlich, wie einzelfallbezogen das ist. Nicht jede Streitigkeit belastet ein Kind so sehr, dass man hier vom Umgangsrechtsausschluss sprechen kann. Ja, und ein letzter, eine letzte Fallgruppe würde ich jetzt nennen, das sind so diese Fälle, wo quasi die Großeltern eine Bedrohung für das Kind darstellen, ne? weil sie dort ähm, Gewalt befürchten müssen, äh, sexuellen Missbrauch. Ne? Das sind natürlich klare Fälle, in denen man natürlich den Umgangsrecht auch ausschließen muss. Es kann also da verschiedene Gründe geben. Aber wenn man jetzt mal von diesen Ausnahmefällen absieht, wenn die Großeltern jetzt Umgang haben, was dürfen sie eigentlich während des Umgangs? Nun, sie haben natürlich das Recht, das mit dem Kind ganz normal den Tag zu verbringen. Das heißt, sie können Ausflug machen, sie können auf den Spielplatz gehen, ins Kino gehen und so weiter. Andererseits müssen die Großeltern zumindest mal Rücksprache halten, wenn es so außergewöhnliche Ausflüge oder sogar Reisen geben soll. Denn zum Beispiel für Reisen ins Ausland benötigen die Eltern die Erlaubnis für die Ausreise, sie brauchen also eine Vollmacht. Denn sonst kann es passieren, dass die Großeltern mit dem Kind nicht aus Deutschland ausreisen dürfen oder vielleicht in der, im Ausland von der Polizei angehalten werden. Dann sollte man auch absprechen, ob die Kinder zum Beispiel am Wochenende Hausaufgaben machen müssen, denn... Sie müssen das zwar rein faktisch nicht, aber ich bin natürlich auch immer so der Meinung, wenn die Großeltern auch ein bisschen Alltag mitbekommen sollen, wollen, dann finde ich, sollte man auch darüber sprechen, welche Pflichten die Kinder quasi am Wochenende haben. Wenn man da mal eine Stunde an den Hausaufgaben sitzt, dann wird das aus meiner Sicht auch nicht den gesamten Umgangsrechtstag zerstören, außer man hat mal Vielleicht irgendwas vor oder der Umgangskontakt ist so kurz, dass da wirklich dann die Hausaufgaben dazu führen, dass man äh, sonst kaum Möglichkeiten hat, was anderes zu machen. Also wenn man nur zwei Stunden einmal im Monat hat oder so, dann wird das natürlich relativ störend sein. Aber dann kann man die Hausaufgaben ja auch an anderen Zeiten machen. Ja, wenn jetzt die Großeltern also ein Umgangsrecht haben, dann stellt sich natürlich immer die Frage, in welchem Umfang haben die Großeltern das Umgangsrecht? Naja, in der Regel ist es natürlich weniger als bei einem Elternteil. Das ist ja klar. Wenn man sich zum Beispiel, wenn die Eltern sich getrennt haben, dann hat häufig einer der Elternteile an jedem zweiten Wochenende die Kinder bei sich. Es kann natürlich auch häufiger sein. Das ist dann von Freitags bis Montags. Und dann möchte natürlich der betreuende Elternteil auch am Wochenende irgendwie Zeit haben. Und dann wird man sehen, dass das Umgangsrecht für die Großeltern zumindest für, den, für das Wochenende, ja, reduziert wird. Das heißt, einmal im Monat kann man sozusagen davon ausgehen, dass die Großeltern das Umgangsrecht haben. Nur zur Klarstellung, das ist nicht meine Meinung. Und auch nur zur Klarstellung, das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Das kann auch wesentlich mehr sein. Aber äh, man muss natürlich auch, auch sehen, dass gerade bei getrennt lebenden Eltern die Umgangszeiten da relativ reduziert sind für die Großeltern, weil auch der eine Elternteil, der nicht mit dem Kind zusammenlebt, Umgangsrecht haben möchte, haben jetzt die Großeltern dann auch die Möglichkeit, mit dem Kind zum Beispiel zu verreisen, in die Ferien zu gehen. Das heißt, hier stellt sich im Grunde genommen die Frage, genauso wie bei getrennt lebenden Eltern, gibt es sowas wie einen Ferienumgang. Also bei getrennt lebenden Eltern ist der Ferienumgang ja in der Regel möglich. Da gibt es dann verschiedene Ausprägungen, sich jedes, alle Ferien immer geteilt oder so, ist das möglich. Aber bei Großeltern ist es dagegen wesentlich seltener möglich. Das liegt zum einen natürlich an den gerade bei getrennt lebenden Eltern daran, dass dann noch wenig Zeit ist. Es gibt aber auch Ausnahmefälle. Zum Beispiel hat das Oberlandesgericht Brandenburg im Jahr 2014 entschieden, dass die Großeltern in den Herbstferien eine gesamte Woche mit dem Enkelkind verbringen können. Das lag aber auch an der Besonderheit des Falles, dass, dass die Eltern jetzt keine grundsätzlichen Einwände dagegen hatten, den Umgang mit dem Kind in den Ferien zuzulassen. Und da ging es dann eigentlich nur um die Frage, ob wirklich eine Woche angebracht ist oder nicht. Und hat das über Landesgericht Brandenburg gesagt, ja, warum nicht in diesem Fall? Und aber häufiger wird doch eher entschieden, dass das ein Ausnahmefall ist und dann vielleicht auch nicht so lange. In den Sommerferien kann man da vielleicht eher davon ausgehen. Hier nochmal ähm, so ein kleiner Einschub. Es ist natürlich auch eine große Entlastung, die Großeltern bieten in der Praxis. Großeltern sind häufig da, wenn, das, wenn die Eltern nicht können. Großeltern unterstützen die Eltern häufig zumindest. Sie machen das auch sehr gerne. Und daher ist der Streit auch sozusagen um das Umgangsrecht jetzt nicht so extrem wie vielleicht bei getrennt lebenden Eltern. Und man sollte vielleicht auch darauf achten, dass man vielleicht schon die Großeltern mit einbindet, insbesondere auch die Erfahrung nutzt, die Großeltern haben. Und natürlich machen wir in unserer Generation oder die jüngere Generation machen immer noch etwas alles alles anders und wissen auch alles anders. Und es gibt bestimmt auch neue Erkenntnisse, aber zumindest zuhören kann man den Großeltern schon. Man muss ja nicht alles umsetzen. Ja, was können dann Großeltern tun, jetzt um den Umgang im Grunde genommen für ihr El Enkelkind zu erreichen? Nun, die einfachste Antwort ist natürlich, man sollte erstmal mit den Eltern sprechen, mit dem Eltern des Kindes. Häufig, kann man darüber schon sehr viel erreichen. Und erst wenn diese Gespräche zu gar keinem Ergebnis führen, dann sollte man sich überlegen, an das Jugendamt zu wenden, an einen Rechtsanwalt, Kinderberatung, also Kinderschutzbund und versuchen, dort eine Lösung zu erarbeiten. Natürlich können Sie im Extremfall dann auch vor das Familiengericht gehen. Dann sollte man einen Antrag beim Familienrecht stellen, Umgangsrecht einzuräumen, das heißt, dass das Umgangsrecht mit dem Enkelkind gewährt wird und dass das Gericht hier eine Entscheidung trifft. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, was passiert, wenn man sich trotzdem noch weiterhin streitet. Wie stark sind die Auswirkungen? Aber ich bin auch der Meinung, viele Großeltern unterstützen die Enkelkinder, die unterstützen auch die Eltern und sind häufig auch ein wichtiger Bestandteil der Betreuung für gerade bei getrennt lebenden Eltern und wenn es dann wirklich auf einmal so starke Differenzen gibt, dann ist es manchmal vielleicht auch ganz gut, dass man vielleicht etwas zurücktritt und sagt, man muss erstmal gucken, dass sich die Situation beruhigt. Manchmal beruhigt sich die Situation auch. Nun, das war heute die Podcast-Folge Nummer 27 zum Umgangsrecht für Großeltern und hoffe, dass ihr wieder einige interessante Einblicke bekommen habt in das Familienrecht, das ja manchmal etwas ja nicht immer nachvollziehbar ist, weil es auch sehr einzelfallbezogen ist. Ich freue mich auf eine Rückmeldung und schaut mal bei mir bei Instagram vorbei. Da werden regelmäßige Tipps veröffentlicht. Mein Name lautet dort Klaus Wille und auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.